2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Me diré las cosas y de propia boca si me ven llorando es porque tú has sido mi primer derrota. Hígado me falta y me sobra el me parte en el alma con cualquier canción toquele la banda a la que yo más quiero que si muero de algo que no sea de amor mejor
0: en la borrachera que <risa>
2: qué horror <risa> Bueno, digo, así son, así son de fuertes, es, Luego las las eh, las canciones se llaman mi primer derrota, está pero demoledora y así es porque es de la arrolladora, así lo saludamos con muchísimo gusto con la banda El Limón, la arrolladora Banda El Limón y bueno, cuánta información tenemos, información que está con asuntos que están sucediendo, con reacciones de lo que ha pasado, con una serie ahí también de escándalos que se están
0: registrando. Bueno, muy bien. Eh, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República. Un placer en este miércoles, ya mitad de semana, un miércoles con mucha información. Y Javier, pues aquí no se trata de ser adivino ni nada por el estilo, pero lo dijimos desde la semana pasada, ya lo reiteramos, el sospechosismo con las vacunas de Campeches.
2: Te lo dije, y luego Anita Nomelí dice, es que me dan miedo ustedes dos cuando empiezan a, a mover sus piezas porque le pegan, pues es que era muy evidente, a ver este, y, y hay muchos huecos ¿de qué estamos hablando? para poner en contexto además de que saludamos a nuestros amigos en todo el país, a nuestros amigos más allá de nuestras fronteras, atención nuestros amigos en Honduras, que también nos han enviado información sobre este caso nebuloso, ¿no? sobre este caso nebuloso que pues que sigue tomando, que sigue tomando forma, cuestión de, de, de armar las piezas. ¿Qué, ¿Qué tenemos hasta el momento? Y vamos armando junto contigo, Miguel. ¿Qué tenemos? Un avión, eh, un jet, no muy grande, no, era un, un, un avión este, pequeño en el aeropuerto de Campeche, listo para salir una noche que además en un aeropuerto que no tiene mucho mucho tráfico ¿no? que no tiene mucho movimiento a esa hora de la noche listo para salir rumbo eh, quiero suponer que a Tegucigalpa a Honduras y este pues hacen una revisión no los del ejército los de la guardia nacional dicen bueno y ustedes a qué va a, a, qué es qué, qué de qué se trata a esta hora de la noche que llevan allá en la yelerita y traen unas hieleras y dicen, no, pues aquí traemos las sodas, aquí traemos los refrescos y cosas para, para el viaje, unos sándwiches de jamón verde, cosas así, ya saben que con el hielo se ponen muy feos los sándwiches. Y este y nada, que cuando los revisan, la hielera, este, se encontraron una buena cantidad de vacunas contra el COVID-19. Y no supieron explicar ni de dónde salieron ni a dónde iban. Hasta ahí se quedó el primer día. El reporte lo hizo el SAT y la Guardia Nacional, Miguel. Y todas las personas, eh, entiendo que todos de nacionalidad hondureña, fueron detenidos esa noche. Sin embargo, los detuvieron, pero nunca los entregaron a alguna autoridad formal. Así es. Ya se nos fue Miguelón bueno le sigo ahí contando estamos, en lo que ahí está ahora sí aquí está Te decía
0: ya. que después de todo lo que ha surgido en estos días Javier eh, por la mañana en la fiscalía general de la República decían y aseguraban que ahora resulta que los hondureños continúan en territorio nacional que todavía no se determina su situación legal no nos dijeron si están detenidos no dijeron si están en una cárcel si están en una casa de arraigo simplemente están aquí en la ciudad y no, pueden, y no pueden salir del país porque en este momento todavía no se ha podido determinar nada y no se ha podido determinar su situación legal. Resulta que estas personas, estos eh, cinco hondureños, recordad que son siete, dos de tripulación y cinco pasajeros, resulta que estos cinco hondureños trabajan para una empresa que se encuentra precisamente en este eh, país de Centroamérica, una empresa dedicada a textiles, que son maquiladoras, y resulta que esas, ese ese cargamento estaba destinado precisamente para la empresa, para que en este lugar... ¿Cómo, se llama, la, de los ¿cómo se llama la empresa? La empresa, señor, se llama Karim Es una empresa que, eh, además que aquí viene la, la parte interesante, pues resulta que también tiene presencia, hay una presencia muy importante con estas maquiladoras en el sureste del país, específicamente en la zona de Campeche aquí tengo por uh -huh. ejemplo el comunicado el comunicado oficial del grupo Karim y es muy interesante porque dice que estas vacunas en efecto este, pues eran con la intención de colocárselas a, a sus colaboradores para evitar que eh, dice rechazamos categóricamente cualquier indicio o información que pretenda orientar a la opinión pública a que la intención del grupo Karim era la de comercializar las vacunas en el territorio hondureño la finalidad de traer estas vacunas era única y exclusivamente para ser aplicadas de forma gratuita a nuestros colaboradores y sus familiares. Dichas vacunas se están aplicadas siguiendo los protocolos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias de Honduras. que Ni a Grupo Caribe ni a sus ejecutivos se les ha imputado delito alguno. Esta empresa esta empresa se encuentra en San Pedro Sula, este Javier. Pero bueno, es un comunicado largo. se este, Vamos a estar platicando ahorita ya con un reporte que nos
2: a ver aquí aquí eh, aquí lo que evidentemente la parte la parte nebulosa de todo esto desde que se detonó este escándalo allí en el aeropuerto de campeche era saber quién se estaba robando las vacunas de dónde salieron las vacunas y por qué iban a ser trasladadas a honduras. Después la Cancillería Mexicana de inmediato, de inmediato y cosa que les agradecemos porque además tuvimos comunicación con ellos, etcétera, etcétera. Nos decían las vacunas son falsas y después salió la representación de los rusos en México del laboratorio que eh, fabrica estas vacunas Sputnik V a decir esas vacunas son pirata, esas vacunas son falsas y hasta ahí nos quedamos. ¿Cuáles eran los tramos que no, se, que no se completaban en la información de todo esto? ¿Qué sucedió con esas vacunas si eran falsas? ¿Se destruyeron, se embodegaron, se guardaron como evidencia algún delito? No quedó claro. ¿Qué sucedió con las personas que, que habían sido detenidos? ¿Se entregaron a la fiscalía? La fiscalía dijo, no, pues a mí no me han entregado nada. ¿Se quedaron bajo vigilancia de quién? en dónde comen, en dónde duermen, están detenidos bajo qué cargos, ¿no? Eh, todos son de nacionalidad hondureña, el gobierno hondureño los reclama, el gobierno mexicano los retiene en calidad de qué, ¿no? No quedaba, no quedaba muy claro y quién los tiene retenidos, la fiscalía, el ejército, la policía estatal. Este, ¿Están en la cárcel? ¿Están en, una, están en un hotel? ¿Dónde, ¿Dónde están? Entonces no quedaba muy claro nada, nada de esas partes. Hasta ayer estábamos ahí platicando. De pronto surge esta empresa en Honduras y dice nada de falsas. Esas vacunas no son falsas, esas vacunas son buenas. Esta empresa hondureña que se llama Karim eh, dice esas vacunas, nosotros las adquirimos en México para aplicarlas a nuestros empleados en Honduras, haciendo un esfuerzo entre iniciativa privada y el gobierno hondureño para poder avanzar en la vacunación, que, que pues sí hay que decirlo, eh, Honduras junto con otros países de la región van muy mal, ¿no? No están recibiendo, no están recibiendo vacunas. Si eso dice la empresa hondureña de que las vacunas no son pirata y que las vacunas son buenas y que las vacunas son de ellos, eh, muy bien. ¿De dónde salieron? ¿A quién se las compraron en México? ¿O quién se las regaló en México? Esa, esa es otra parte que no, ha quedado, que no ha quedado muy claro. Y además, jurídicamente, ¿eso es un delito? ¿Es un delito el tráfico de esas vacunas? ¿Qué nivel de autoridad? Porque pues era un número de vacunas notorio, ¿eh? no era tan, tan fácil decir, oye, pues aquí falta una cajita de vacunas. No, eran dos hileras. Eran dos geleras, o sea, con número importante de vacunas. Esa parte no quedó, no quedó clara. En eso estábamos, Miguel, cuando hoy surge en, en varios periódicos de circulación nacional, en particular en el Reforma, que esas vacunas se aplicaron en México.
0: Así es, se, se aplicaron específicamente en Campeche, lugar en donde se dio el aseguramiento, y se aplicaron a trabajadores de las maquiladoras Carin de esta propia empresa. O sea, lo mismo
2: que querían hacer en Honduras mismo... lo hicieron en México.
0: Así ah, es, lo mismo que aplicaron en, este, en México, específicamente en la zona de, de Campeche, esas vacunas también, eh, bueno, eran las que iban a volar, exactamente eran un poco más de cinco mil dosis, de acuerdo con la información que tenemos y también, bueno, pues ya con algunos testimonios. Por cierto, eh, hablamos con las autoridades de Campeche, y las autoridades de Campeche, Javier, pues la verdad es que como normalmente estas cosas, ya sabes que aquí este, cuando se trata de hacer publicidad gratis todo el mundo quiere hablar, pero cuando se trata de este tipo de cosas, bueno, pues ya nadie quiere responder. Te digo, literalmente esta fue la respuesta de la gente de Campeche. Hola, buen día. Hoy no haremos ninguna declaración, pues al ser un tema de un particular en el ámbito federal, los que tienen la información son los funcionarios o delegados federales. El secretario de Salud, el doctor José Luis González Pinzón, que es a quien le correspondería el tema, no tiene o no le han pasado sus contrapartes federales, información oficial sobre eso. Esto responde el gobierno de Campeche. ¿Qué significa? Que a pesar de que ya está todo este asunto, de que no se sabe si las vacunas que pusieron de esa empresa Karim a los trabajadores, que incluso no solamente fue a trabajadores, también fue a ejecutivos, algunos este, dicen que incluso políticos cercanos, es más, que viene gente hasta de Mérida Amen. y de la Ciudad de Amen. México a aplicarse esta banca.
2: Esa, esa es la versión del periódico que, que bueno, también lo va retomando de de diferentes sí. declaraciones. No hay todavía una fuente oficial, no ni en el periódico, no. ni en ningún otro lado. No hay ninguna fuente oficial que diga que efectivamente se aplicaron esa, esas vacunas. Lo que hay formal, a ver, va, vamos poniendo, eh, armando este rompecabezas tan complicado, Miguel. Lo que hay oficial, por decirlo de alguna manera, es que ese avión fue detenido, encontraron las vacunas escondidas, detuvieron a las personas y se dijo que las vacunas eran falsas. Eso es lo que hay formal y de manera oficial por parte de la autoridad mexicana. Así es.
0: Así es, pero aquí lo más interesante, Javier, es que esta declaración de que la vacuna es falsa, pues básicamente no se debe a una revisión química o del contenido, sino de un este, pues del etiquetado. Si te parece, vamos a escuchar precisamente lo que decía el día de ayer, uno de los funcionarios de la Secretaría de Salud que dieron precisamente la conferencia de prensa siempre a las 7 de la noche, en donde precisamente explicaba cuál Alomía. es el asunto de estas vacunas. Para esto vamos a escuchar lo que decía el día de ayer José Luis Alomía sobre las vacunas falsas.
2: Hay dos elementos que confirman que esas vacunas en específico fueron falsas. Uno, primeramente la declaratoria oficial que hizo Eh, la, la, la misma citada eh, para participar de las revisiones y ellos a través de esta revisión directa pudieron también verificar que la vacuna era falsa y a su vez también se hizo la revisión de que los, bueno, los números apócrifos o los números que le habían colocado a esta vacuna falsa y las características. Muy bien, vamos a quedarnos entonces, a ver, la versión oficial, las vacunas eran piratas, las vacunas eran falsas, las que estaban en la hielera, que iba al avión, ¿no? Y el avión sigue en México, si no me equivoco, bajo resguardo de las autoridades mexicanas, y lo que se ha informado el día de hoy es que todos los, eh, los pilotos y los pasajeros de, del avión estarían todavía en México, no sabemos ¿En calidad de qué? No no sabemos si cometieron un delito, si se les fincó alguna responsabilidad, si están en una cárcel. No queda muy claro en dónde están. Esa es la parte oficial, ¿no, Miguel?
0: Sí, señor. Pues mira, la parte oficial sí es lo que hay de este, este funcionario. A mí bien lo, personal, lo que me llamó la atención es que están basando su declaración de que son vacunas falsas a partir Ajá. de que cuando se vio la imagen el, las autoridades rusas dijeron ese no es mi etiquetado ese no y es ellos el también etiquetado. bueno pues a la hora de revisar Ajá. los números coinciden en que esas vacunas bueno. por lo menos no llegaron en el eh, pues en el vuelo en el paquete que ellos tenían pero aquí por lo menos los tramos no que si faltan el contenido
2: lo que falta entonces eso es lo oficial no y aquí vamos a poner la parte oficial desde luego lo que falta por aclarar no dónde están las vacunas incautadas y eh, si esta empresa dice que las vacunas son buenas, esta empresa hondureña que sacó su comunicado, al cual le acabamos de leer, Miguel le acaba de dar, ¿de dónde las obtuvieron en Campeche? Y la otra parte que falta por aclarar, de acuerdo a esta versión que ha circulado hoy en la prensa nacional, adicional a las vacunas de las yeleras, que no sabe dónde están, si ya las destruyeron, cómo las destruyeron, dónde está la evidencia de eso y de dónde salieron las otras vacunas que presuntamente se aplicaron a trabajadores de la de la maquiladora Karim en Campeche. ¿No? Eso es digamos que lo que falta todavía por aclarar y la situación jurídica de las personas que querían irse a Honduras con esas vacunas. ¿Es correcto?
0: Falsa, pues no ha presentado ningún síntoma, pero creo que sí, hoy es muy importante que se aclare, que se sepa que si verdaderamente son falsas, pues quién está cometiendo pues prácticamente este delito, este crimen, si es que uh -huh. es así y si no, qué fue lo que sucedió, pero lo que parecía claro. un simple decomiso en unas hieleras con refrescos y dulces, creo que la situación es más complicada y en donde se involucran tres países, señor, Honduras, uh -huh. Rusia y México.
2: Eh, por cierto que al ratito va a subir ahí a, a Twitter que pues los, los romanos ya tienen su Campeche su Campeche Gate no allá por, por decirlo por decirlo alguna de alguna manera fíjese que en, en Roma bueno en una localidad muy cercana ahí a Italia eh, encontraron también una escondidas unas, un lote de vacunas. Pero ese lote sí está escandaloso. En esta, en esta localidad de, de Italia, que es, hágase de acuerdo, se llama Anagni, que es, es está muy cercano, es, es digamos que la parte conurbada, para entenderlo de alguna manera, con Roma. Entonces, ahí encontraron, pero, 29 millones de dosis escondidas. Y el escándalo, eh, lo, lo que ha dicho también la prensa italiana, que está diciendo esta mañana, o básicamente el diario La Estampa, es que las dosis encontradas ya estaban empaquetadas para enviarlas a Inglaterra. Entonces, pues imagínate el escándalo. Son las de AstraZeneca... Eh, ¿Qué pasó ayer? Lo pongo rápidamente en contexto, la Unión Europea. Ya ve que Inglaterra dijo, adiós, que te vaya bien, yo me separo de Europa, yo con ser socio de Estados Unidos, ahí la voy librando. Entonces tuvieron su Brexit y fue un lío. Entonces, finalmente eh, Inglaterra se separó. Eh, no consideraban que venía la pandemia, entonces los dejaron ahí solos. ¿Qué pasa? AstraZeneca, esta vacuna se fabrica como Pfizer en países europeos, no la de Pfizer en Bélgica, por ejemplo. Entonces la Unión Europea ayer dijo, a ver, hasta aquí llegamos, le estamos enviando las vacunas a Inglaterra, le estamos enviando las vacunas a Estados Unidos, le estamos enviando las vacunas a México y aquí no tenemos vacunas para aplicar. Entonces, este, pues yo entiendo que son contratos que se hicieron con anticipación. En ese sentido, pues hay que ver que México se puso las pilas y empezó a hacer los contratos con muchísima anticipación mucho antes que los países europeos. Entonces, estos laboratorios, los de Pfizer o los de AstraZeneca dicen, oigan, este, yo soy una empresa yo eh, le voy a dar las vacunas a los que levantaron la mano primero, los que se formaron y que hicieron su pedido. Entonces los, la Unión Europea dijo, por lo menos en seis semanas no sale una sola vacuna de la Unión Europea hasta este, que se vacune a los habitantes de Europa. Se está convirtiendo esto en un liazo. Y en medio de todo ese asunto tuvieron su, su campechanada ¿no? Allí en Roma también encontraron escondidas estas vacunas y en este momento pues es también un escándalo en desarrollo del cual estaremos ahí platicando. ¿Qué hay de buena noticia hoy? Que ya se inició la vacunación en otras localidades, en diferentes partes del país. Y fíjate, Miguel, a nuestros amigos, y al ratito vamos a saludar a Anita Lomelí, que este, nos vamos a enlazar con, con ella en un momentito más. Fue convocada ahí a una... A una este, a una situación, ahí a una, a una reunión después de Palacio Nacional, ya nos estará ella platicando. Ella estuvo eh, justo en uno de los sitios que tienen más, eh, que estuvieron hoy re recibiendo vacunas. La buena noticia, siguen llegando vacunas. La buena noticia, esta mañana llegó un cargamento importante de vacunas para seguir la aplicación de los adultos mayores. La buena noticia es que de Querétaro está saliendo también la este, vacuna envasada en México precisamente de AstraZeneca acuérdese que el activo se mandó a México y aquí en México se va a envasar la buena noticia es que de México saldrá a diferentes entidades y también América Latina es decir, en medio de todo este escándalo que genera tanta incertidumbre pues porque la gente quiere saber quién está haciendo mal uso de las vacunas eh, que, y que se detonó en Campeche la buena noticia es que están llegando vacunas están llegando un número importante de vacunas la, el envasado y la distribución del antígeno en Querétaro es muy exitoso, es una vacuna muy segura, es una vacuna que este, se podrá distribuir además en América Latina y el Caribe y que se está aplicando, fíjate que en la Ciudad de México, vamos a revisar también cómo van en otras entidades del país, pues después del del, del San Quintín de y de toda la el lío complicadísimo en el arranque de las vacunas, ¿te acuerdas en Tlahuac y en otras, en otras este, alcaldías, Miguel? Hoy iniciaron en Tlalpan y Coyoacán. Y entonces, pues estuve muy pendiente también de nuestros amigos que, que llegaron a vacunarse. Me pide no, no decir el nombre de esta persona, pero ella vive en Coyoacán, se anotó. Este, fue con su, su, su CURP y su este, comprobante domiciliario, este, llegó a las 8 de la mañana y mire aquí porque estaba yo dando seguimiento en, eh, estaba yo dando seguimiento en, el, uh, en vía WhatsApp y entonces aquí tengo la hora, fíjense. Llegó a las 8 de la mañana y dijo, pues no sé, yo creo que dice, está todo muy bien, todos son muy los del chaleco verde, todos muy amables. Chaleco verde, pues es la alcaldía y, y es la gente de, de del gobierno, de la jefa de gobierno, ¿no? Del distrito de la Ciudad de México y de las alcaldías, ¿no? Entonces, que muy bien, que muy atentos, muy amables, pásele por aquí. A las 8... 10 eh, ya estaban eh, sentados en unas eh, sillitas. A las 8.15 ya le aplicaron la vacuna. A las 8.19 estaba en espera de una reacción. Y a las 8.49 ya estaba en su casa. este Yo creo que hay que... Eh, pues sí, lástima que no tengo aquí ya mi aparatito de los aplausos, pero al ratito lo vamos a poner en la parte de streaming. Este Miguel, yo creo que estamos aprendiendo y ojalá así eh, la gente, yo entiendo que muchas personas se ponen nerviosas y dicen, oye, pues tengo que llegar desde la madrugada a hacer fila. Si la autoridad te dice, le, lo, usted está citado a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, aquí lo que me llama la atención, qué bueno que iniciaron a las 8, porque en otros macrocentros de vacunación eh, eran un liazo y empezaban tardísimo. ¿Te acuerdas, Miguel, que empezaban por allá de las 10, 11 y tenían a los adultos mayores bajo el rayo del sol? Aquí le dijeron, eh, tenía su cita a las 8 y a las 8, 15 ya, ten, ya estaba aplicada. Y 15 minutos después, 20 minutos después de ver si tenía alguna reacción, le dijeron, ya, todo muy bien. Le dieron su su, su cita, su hoja, para le dijeron, le van a, a marcar para que venga usted el día tal a la segunda dosis. Pues qué bien, por lo pronto lo que eh, de, de, de viva voz he podido yo... Ver de la aplicación de la vacuna en Coyoacán, no sé, en Tlalpan y en las otras alcaldías donde están poniendo la segunda dosis, pues como todos los procesos, ¿no? Este, se empezó a trompicones, se empezó con muchas fallas, se empezó con lo. Ah, eso sí, dice que los del chalequito morado son diferentes a los del chalequito verde, que los del chalequito morado, pues un poquito más, más este. Bueno, no, no tan amables pues, no. que se lo hicieron todo bien pero eh, con una actitud diferente, no mala onda, no, no eran mala onda pero con una actitud diferente, ya no, pide, ya no tomaron la foto, ya no le pidieron los datos electorales, ya no le pidieron el INE ya no le dijeron, oye, Morena te está poniendo la vacuna. Ya no le dijeron, mándale saludos a, a, al presidente. Ya no, Todo lo que estuvieron haciendo en diferentes localidades y diferentes alcaldías, este, afortunadamente ya no lo están haciendo. Yo no sé si es por veda electoral o yo no sé si les jalaron las orejas o yo no sé si les dijeron, dejen de hacer campaña con las vacunas porque eso puede ser contraproducente. Pero lo que me comentaba esta persona es que ni le tomaron la foto, ni le pidieron el INE, ni le dijeron vota por no sé quién, ni le dijeron Morena te da las vacunas, ni le dijeron la 4T, ni le dijeron mándale saludos. Todo lo que ha sucedido en otras localidades, por lo menos hoy a esta persona no le sucedió así, lo cual es un avance, no lo cual es un avance que ya los guardianes de la de la, de la la nación ya no estén... este pues haciendo estas cosas que eh, se podrían, este, ¿cómo se llama?, malinterpretar o revertir. Bueno, Miguelón, ¿qué te parece si rápidamente hacemos una pausa? Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
1: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Este miércoles inició la vacunación contra COVID-19 de adultos mayores en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad de México. Corresponde a las personas cuyo apellido comience con las letras A y B durante este miércoles. En la primera quincena de marzo de 2021, los precios al consumidor aumentaron 0.53%, el nivel más alto para un mismo periodo desde 1998, con lo cual la inflación a tasa anual repuntó a 4.12%. La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales. A la persona que asesine a un animal se le impondrá una multa de 10 a 100 días además de una pena de hasta tres años de prisión. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 39 centavos y se vende en 20 pesos con 88 centavos.
2: El reporte carretero.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en la zona del Valle de México. En esta ocasión, atención, en Morelos hay reducción de carril por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 49 hasta el 54 de la autopista México-Cuernavaca. Y atención para nuestros amigos en el norte, en Sonora, debido a las bajas temperaturas y a la caída de hielo y nieve en algunos puntos, se están revisando las carreteras. Ahorita, por ejemplo, en el kilómetro 94 de la carretera que va de la zona de Aguaprieta Prieta-Cananea, se está llevando a cabo un operativo para manejar despacio y también se está determinando que existen condiciones viales al circular en el kilómetro 80 de la carretera que va de Janos al Valle. Por favor, a manejar con precaución, porque en este momento la carpeta asfáltica puede ser traicionera.
2: Mucho cuidado, desde luego, eh... Con, eh, pues con todos estos fenómenos y además sabes con qué Miguelón con las sumaredas con el humo, porque hay 50, creo que 51 incendios activos. Se ha avanzado muchísimo con el incendio en, eh, en Coahuila y en Nuevo León, pero tiene muchísimos frentes. Eh, han, lo han controlado, no sofocado, lo han controlado en un 70%, pero pues sigue, sigue, sigue activo y en ocasiones, pues, aunque sean eh, zacate, aunque sean pastizales, eh, pues el, el humo es muy denso y eso también puede provocar Muchísimos, eh, muchísimos accidentes, así es que mucho cuidado con todo eso. Una noticia triste que desde ayer estuvimos eh, comentando es el fallecimiento de Alberto Ciurana, un hombre definitivamente ligado al entretenimiento, ligado a la televisión, a la industria de la televisión, a la industria de los contenidos en español, con una trayectoria muy exitosa en eh, Televisa, ahí empezó desde muy jovencito, también en en Televisa, en los programas de entretenimiento, los programas de espectáculos, los programas musicales. Tenía mucho sentido común en, ese, en, esa, en esa trayectoria. Después inició por su parte como empresario también. Eh, trabajó en los Estados Unidos, trabajó en cadenas eh, eh, de hispanas, eh, de, bueno, de contenidos de contenidos en español, Telemundo, Univisión eh, y en TV Azteca, desde luego. ¿No? En TV Azteca lo recordamos con muchísimo afecto, siempre un hombre, un hombre muy, muy afable, un hombre este, amable, eh, que, que siempre estaba pensando en proyectos, en ideas, en, en, eh, en, en temas para, para que la pantalla fuese mucho más generosa. Así es que una pérdida muy eh, sensible, desde luego, el fallecimiento de Alberto de Alberto Ciurana. Fíjate, Miguel, y a reserva de, ya en un momentito más podremos estar en comunicación con, con Anita Lomelí, que también tuvo pues un contacto muy cercano con, con Alberto Ciurana, su servidor, eh, tú mismo, Miguel, junto con su gente, sí, con todo el, el desarrollo de, de estas producciones para, para los Estados Unidos, las que llevas en sí. este momento,
0: ¿no? Sí, así es. Fíjate que Alberto exactamente hace tres años estuve que tuve el gusto de conocerlo recién empezaba a, a tomar el control por ejemplo de Amas este empezó a incluso a llegar a su gente eh, Mauro Castillo, quien está hoy al frente de AMAS en 7.2 de TV Azteca. Pues interesante porque sí traía otra visión y sobre todo a mí me sirvieron las pláticas que en su momento tuve con él. ¿Sabes por qué, Javier? Porque pues él conocía muy bien el mercado norteamericano. Yo nunca he radicado sí. allá, conozco los Estados Unidos, pero era diferente la forma en la que ellos lo veían porque pues ellos habían trabajado y sin duda, mucha, mucha ayuda. Un hombre con mucha experiencia, eh, fuerte, duro, pero también muy amable. Eh, la gente que tenía la oportunidad de seguirlo en sus redes sociales, a mí lo personal me encantaba leer sus mensajes todas las mañanas, porque yo no sé de dónde sacaba tantas frases Alberto, pero eran 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 frases que de repente te hacían reflexionar y la verdad es que te hacían sentir muy bien. Sorpresivo lo que ha sucedido, una víctima más de COVID, triste, y me uno me uno a, a, a este abrazo y sobre todo uh -huh. a las condolencias con la familia, la familia azteca, y la verdad es que nos va a hacer mucha falta, porque era un hombre que estaba revolucionando, eh, no solo la empresa, sino incluso la televisión mexicana. Y aquí lo importante que también hemos visto es la reacción, no solamente en México, sino en Estados Unidos y Centroamérica, de muchos representantes, muchos directivos de medios de comunicación que conocieron a Alberto, saben que era un personaje muy importante y responsable, muy responsable, de lo que hoy ha sucedido precisamente de la televisión hispana en los Estados Unidos. Sí,
2: descanse en paz. Alberto Alberto Ciurana luchó, luchó muchísimo contra el COVID-19, COVID de hecho pues él eh, al inicio decía pues, no, no, que era asintomático, que tenía síntomas leves, pero su salud se deterioró muy muy rápido, y por más que, que luchó no lo logró, Descansa en paz Alberto, Alberto Ciurana. Y eh, vamos, a, vamos a continuar. Muchísimas eh, muchísimas gracias por sus llamados, por sus comentarios. Antes de irnos hasta, hasta Honduras, eh, pues hay, eh, pues mira, una gran expectativa, sobre todo en los lugares, en los eh, sitios, en los estados donde nos están escuchando, que nos dicen y cuándo va a llegar la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna, pues depende también de... Eh, del número de dosis que desde el centro del país, hay que decirlo, que desde la propia Secretaría de Salud se disponen para las diferentes entidades y entonces así es como hacen sus, sus estrategias. Ya nos decía la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues cuando recibimos determinada cantidad de vacunas, entonces ya se dispone para eh, los adultos mayores. Todavía estamos en la etapa de adultos mayores, todavía falta personal médico yo sé que se están formando también profesoras y profesores para poder tener el regreso a clases pero eh, sigue pendiente en primera línea están los profesionales de la salud luego los adultos eh, mayores y ya después se tomará la, la decisión de qué hacer también en materia de los de los maestros hay muchos llamados que vamos a retomar en un momentito más Miguel antes vamos a a ver cómo se ha tomado allá en Honduras este escándalo de las vacunas rusas, si eran buenas, si eran falsas, este, si se aplicaron, si no se han aplicado, ¿Qué, qué es lo que dicen en Honduras de este escándalo que se detonó en Campeche. Allá está nuestro compañero Oscar Ortiz, a quien me da muchísimo gusto saludar, corresponsal de Azteca en Honduras. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Javier, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer poderle escuchar y compartir sobre esta información. Y lo último, la actualización más reciente en este caso, estamos hablando de unos 15 minutos, es que por diligencia de investigación el Ministerio Público aquí en Honduras no tiene una investigación abierta. Lo que se sabe, lo que se supo en su momento fue que se iba a investigar por parte de estos de estos miembros de este grupo CARIM la compra de estas supuestas vacunas, sin embargo, este grupo farmacéutico emitió un comunicado donde aseguraba que no eran falsas y que ellos mismos estaban haciéndose responsables de la situación. Y algo que se indagó con el Ministerio Público aquí en Honduras es que las personas que estaban supuestamente en su momento detenidas hoy ya están tranquilamente en sus casas debido a las asignaciones que se les dio por parte del Grupo Karim y según lo explican en el último comunicado emitido por esta organización y que esta compra ellos la hicieron para su personal, personal de trabajo, que sin duda alguna se estaba viendo muy afectado por el tema del COVID-19. Uh -huh. Repetimos, aquí en Honduras el Ministerio Público estábamos bien a la espera de una investigación de las autoridades del Estado de Campeche, pero para iniciar una investigación o una línea de indagación sobre este caso aquí en el país, misma que hoy nos confirmaron que no se inició debido a que el proceso, lógicamente, se desarrolló, pero no tuvo mayor eco debido al comunicado que tuvo el Grupo Karina aquí en el país.
2: Oye, eh, Oscar, dime algo. Eh, primero, eh, nos gustaría saber este grupo, esta empresa, este corporativo que tiene sus oficinas eh, o que desarrolla, que maquila en, en México, en el sureste mexicano, eh, qué actividades tiene. Es un grupo, entiendo que es uno de los grupos este, pues de mayor peso económico allá en Honduras. Y la otra cuestión es, ¿han dicho cómo obtuvieron esas vacunas? que dicen que no son falsas, que son buenas?
1: Pues lo, lo que supimos del Grupo Karim es que el tema de las vacunas eh, sí las compraron. No las pretendían introducir de forma ilegal al territorio nacional, sino que ellos lo que buscaban es llevar mediante procedimientos administrativos, aduanales y sanitarios correspondientes. Fueron lo único que explicaron sus autoridades. Ahora, dice también que ni Grupo Karim ni sus ejecutivos se les ha imputado delito alguno debido a que, según sus propios medios, eh, explicaron cómo estaba la situación de estas vacunas, que ellos las compraron y las adquirieron para su personal.
2: Pero no dicen a quién las compraron.
1: No, ellos dicen, eh, no, no dicen a quién, pero solo hacen mención que, perdón, que la tenían para, eh, la estaba destinada para un grupo de empleados que estaban, lógicamente, la mayoría ya. afectados por COVID-19.
2: Sí, hoy se supo que las la filial de Grupo Karim en Campeche, ellos ya vacunaron a sus trabajadores, vacunaron a sus empleados y también a una serie de amigos de acuerdo a publicaciones de la prensa, de acuerdo al periódico al periódico Reforma, Oscar. Eh, han, han, han dicho, si ellos reclaman que son vacunas buenas, que ellos ya las habían comprado y que las querían llevar de manera legal a Honduras, este ¿se sabe qué pasó con ese lote de vacunas?
1: El lote de vacunas como tal, según pudimos constatar, llegó. Se aplicó. para ah, sí bueno, igual, llegó, la empresa, sí.
2: ¿no? Sí se lo regresaron. Sí. Ah, ¿ano? esa es una información importante. Entonces, el lote llegó a Honduras.
1: Sí llegó y el grupo Karim se hizo responsable de esta situación y procedió según los los, los requisitos establecidos en sus, eh, en sus líneas de trabajo, eh, cómo se iba a adjudicar este proceso para sus mismos
2: empleados. Ah, Entonces, la aclaración, el boletín que, que aquí hemos leído, el Grupo Karim, eh, diciendo que son falsas, de, de, negando la, la versión de que Correcto. eran mercancía pirata y que eran falsas, es para tranquilizar a las personas a las que o ya se les aplicaron o se les va a aplicar.
1: Correcto, ellos ya aseguraron que no eran falsas y que sí compraron este lote de vacunas.
2: ¿Y llegó a Undo a qué parte de Honduras?
1: que haber por, por el sistema de refrigeración y acondicionamiento llegó a San Pedro azula, era lo más así. recomendable,
2: así es, y, y dime algo Oscar eh, sabemos si ya se aplicó en su totalidad o a quiénes les, les han aplicado esa vacuna,
1: hasta el momento no en su totalidad pero según lo que ellos nos comunicaron mediante sus redes sociales y todo eso es que un grupo de empleados sí inició un proceso de vacunación no sabemos
2: si ya finalizó o, o está en desarrollo todavía. Bueno, Oscar, eh, te, quisiéramos desde luego pues saber más porque hay partes pues nebulosas en todo esto, ¿no? Básicamente cómo, cómo se obtuvieron, cómo se compraron. Este, eh, al al margen de todo eso, Oscar, eh, cómo va el abasto y la aplicación del activo de las vacunas contra el COVID en Honduras.
1: Ok, con este tema de las vacunas, Honduras empezaría esta semana, entre mañana o el viernes, la segunda aplicación de la dosis, de la que vino primero de AstraZeneca, mediante el sistema COVAX, pero son son vacunas que aún están son muy escasas la cantidad que tenemos. Entonces, el personal que se está dando prioridad, lógicamente es la primera línea, el personal sanitario, todo este sector empleados que tienen tratamiento directo con pacientes COVID-19 o que están en zonas de tratamiento con estas personas y hasta el momento se anunció también por parte de las autoridades de gobierno que para la próxima semana o a inicios de abril estaría llegando la un nuevo lote de vacunas de AstraZeneca. Situación que estamos esperando se confirme porque al principio hubo un retraso en, la, en los primeros lotes de la vacuna.
2: Bueno, eh, ese lote de AstraZeneca, ¿es el que está organizado por el mecanismo COVAX, por Naciones Unidas?
1: Sí, es el, meca es el que está organizado por COVAX y también se ha llegado a acuerdos con, con el tema de la vacuna de Moderna y la Sputnik V uh -huh. o Sputnik V, pero hasta uh -huh. el momento no hemos tenido noticias más actualizadas de cómo uh -huh. estaría llegando este lote al país o hay Exacto. una fecha o si hay una fecha establecida.
2: La otra, lo, lo que puede ser además una buena noticia para la región, eh, Oscar, es que México ya eh, ya envasó, por así decirlo, el, el activo, el antígeno de AstraZeneca este, y estaría ya estaría ya México listo para comenzar la distribución en América Latina y en Centroamérica. Esperemos que también de estas vacunas de AstraZeneca envasadas en Querétaro, México, puedan ya distribuirse por allá. Eh, regresando y para para concluir, Oscar, eh, las vacunas, el caso de las vacunas que se detectaron en este avión que salía de Campecha a Honduras, sí llegaron a Honduras.
1: Sí, 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 ya el, el grupo CARIM ha comunicado que sí está.
2: Y que las están aplicando.
1: Sí, que se están aplicando.
2: Lo que, que, lo que falta, el tramo que falta es saber cómo se obtuvieron.
1: Esa es la nebulosa que todavía queda pendiente.
2: Oye, Una última cosa, la tripulación del
1: avión, eh,
2: entendemos que si las vacunas llegaron, el avión también, junto con los tripulantes.
1: Sí, lo que se comunicó en ese momento por parte del Ministerio Público, y lo verificamos hoy, es que estas personas están tranquilamente en sus áreas de trabajo o hogar, no hay una investigación contra ellos, entonces están completamente libres de cualquier investigación.
2: ¿En dónde están, en Honduras o en México? No, en Honduras. En Honduras. Ya regresaron, ya están todos en su casa, en su trabajo. Eh, sí. eh, ¿Trabajaban para Grupo Karim?
1: Grupo Karim, Grupo Karim, los, los, lógicamente están contratados con ellos, pero organizó este grupo para traer y revisar muy bien el tema de esta vacuna. Pero ahí se confirmó por parte del Ministerio Público que ellos no tienen mm. ningún proceso investigativo uh, judicial y están judicial y libres. Mm.
2: Ningún proceso judicial. Supongo que, no no sé la fecha, ¿cuándo regresaron a Honduras? ¿El mismo día de, de de que se detonó esta situación?
1: No fue el mismo día, sino que estamos hablando de un par de horas más, un par de horas para ser más precisos.
2: Ah, un par de horas después de que de que se, se, se supo de del traslado de las vacunas.
1: Sí, el avión, si no recuerdo, se detectó en horas de la mañana tarde, creo. Si no me equivoco, Ajá. Ya transcurrió un par de diez horas, según las investigaciones en Campeche, y lo que comunicaron acá las autoridades es que las personas estaban ya en el país, horas después.
2: Perfecto, Oscar. Oscar Ortiz, nuestro compañero corresponsal allá en Honduras. Gracias, Oscar. Un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Y bueno, recordar a través de, de ti, Oscar, que en javieralatorre.com, javieralatorre.mx, eh, tenemos la segunda parte digital que siempre nos da mucho gusto atender los comentarios de nuestros amigos allá en Honduras, y a ver si podemos contar también con tu participación en streaming. Oscar, gracias.
1: Javier, gracias, un placer más bien poder estar con ustedes.
2: Hasta pronto. Mm, bueno, pues vamos a hacer una pausa. ¿Se fueron entonces? O sea, sí salieron las vacunas, okay. Miguel. Vamos... Va Dime.
0: Bueno, ahorita ya lo comentamos, porque entonces en la PGR no sé qué está sucediendo, perdón, en la fiscalía.
2: En la fi no, la aseguraba. fiscalía dijo: a mí no me entregaron a nadie. Así es. ¿No? Entonces, pues sí, vamos sí. a ver qué fue lo que, lo que sucedió con este caso, que se va aclarando, pues, ¿no? Ya se va aclarando. En síntesis les dijeron: bueno, pues váyanse a San Pedro Sula con las vacunas. Adiós. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues así están las cosas con este escándalo de las vacunas. Todavía una parte nebulosa, ¿no? Y lo que se trata de saber es de dónde salieron, dónde se compraron y lo que nos dicen nuestros compañeros allá en Honduras es que ya llegaron allá de ese mismo día y ya se aplicaron. Bueno, vamos a retomar el tema en la segunda parte, no
0: Miguel, porque sí Javier, porque ahorita acabo de recibir nuevamente un mensaje de las personas consultadas en la fiscalía general de la República, ya hicimos la solicitud este formal, vamos a estar solicitando ya la, la solicitud formal para que nos den ya una entrevista y en verdad se aclare esto porque me aseguran que estos eh, empleados de Carims siguen en Campeche, aún no se determina su situación legal, no han abandonado México y también la aeronave se encuentra. Cofepris ah, bueno. tiene todas las vacunas supuestamente falsas, están revisando eh, el contenido y así determinar la situación legal. Es decir, si hubo sí, una falsificación, bien. sí se incurre en un delito, pero si son buenas, pues parece que no se incurre en ningún tipo de delito. Pero las autoridades mexicanas hasta este momento, tienen, oficialmente lo podemos decir, señor, aseguran que los hondureños siguen en nuestro país.
2: Los hondureños siguen en México, no se sabe bajo qué cargos, el avión eh, suponemos que sigue también eh, en el aeropuerto de Campeche, y lo que dice la empresa Karim en, en Honduras... Es otra es otra versión. Nosotros como medio de comunicación es únicamente armar este rompecabezas, ver lo que dice la autoridad eh, mexicana, ver lo que dice la empresa involucrada en todo esto. Y tratar de, de avanzar en esta situación. Vamos a tener más de esto, vamos a ir a la frontera norte con esta crisis, eh, desde luego, de los migrantes, de los niños migrantes que cruzan solos la frontera. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, ha tomado ya las riendas de toda esta situación. Vamos a estar enlazados, desde luego, a uno de estos campamentos en Ciudad Juárez, que eh, se está convirtiendo en un asunto muy, muy, muy complicado. Y estaremos también con Anita Lomelí y con Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias. Gracias a Audiorama, el Heraldo Radio. Vamos ahora a JavierAlatorre.com, JavierAlatorreMX y continuamos con usted. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.